0: Raíz y razón de la construcción de la nueva escuela mexicana desde las bases y contra el autoritarismo. El caso de la telesecundaria Máximo Gorky de Chimalhuacán, Estado de México. Sirva este espacio para lo que fue creado, dar la voz y permitir la expresión de movimientos sociales democráticos
1: el canto, me urge a alzar la voz, en el hito de la historia retumba tu memoria, galopando al sol. Quiero decirte tanto, quiero que hable el corazón, pero los versos tropiezan ante toda tu entereza. Se cobarda la razón.
2: Narrativa de hechos de lo sucedido en la telesecundaria Máximo Burki. El que habla, el profesor Arturo Jacinto Jiménez Pérez, actualmente despedido injustificadamente y bajo mentiras y engaños por parte de la directora escolar, la señora Patricia Vega Reyes, en complicidad y con tubernio con la supervisora escolar, la señora Margarita Caballero. Eh, durante más de 20 años se han encargado de saquear la escuela y eh, nosotros, la, la planta docente, que actualmente estamos en pie de lucha por democratizar la escuela, llevamos cerca de dos años y medio, tres años trabajando juntos. La profesora María del Rocío Jiménez Guzmán lleva más de 15 años en la escuela, manejando eh, un grupo académico, mientras que la directora Patricia Vega se ha mantenido siempre en, en la dirección. La maestra Rocío intentó por muchos años que el trabajo se hiciera en conjunto, en colectivo. Sin embargo, la escuela solo tenía dos plazas y... La directora era eh, por mucho tiempo la única en la toma de las decisiones y eso eh, permitió que pues, la maestra Rocío nunca tuviera acceso a las cuentas, a lo que ingresaba a la escuela, ni tampoco tuviera contacto con la manera de administrar y dirigir el proyecto. Cuando nosotros llegamos, me refiero al profesor Víctor Hugo, y su servidor iniciamos un proceso de construcción de, un, eh, de la escuela popular de un proyecto educativo donde se arraiguen en la comunidad los saberes eh, llegamos en, en pandemia en, la, en plena pandemia llegamos los dos maestros e iniciamos desde las condiciones que nos exigía trabajar en pandemia Empezamos a diseñar proyectos académicos que permitieran a las y los estudiantes mejorar su, su aprendizaje. La, el gran debate que hoy está en nuestro país acerca de los libros de texto ha evidenciado el fondo de la verdadera discusión, que es mantener la escuela, la escuela pública, en manos de las burocracias, en manos de los negocios como la venta de libros, como la venta de uniformes, como la venta de útiles escolares, que son negocios muy, muy lucrativos y que quienes los consumimos somos las y los padres de familia, madres de familia, que tenemos que pagar para recibir una educación que la Constitución marca como gratuita. En ese sentido, nosotros como docentes eh, impulsamos proyectos educativos como el origami que retomamos de la organización Unión de Lucha para el Progreso, una organización que ha promovido proyectos educativos en varias partes del Estado de México y de la cual retomamos muchos proyectos para llevarlos a la escuela. El origami pedagógico como una manera ...de desarrollar las habilidades y las destrezas desde la psicomotricidad con el doblado de papel. Y también llevamos adelante eh, el teatro, la música y el deporte. Proyectos que, que desde luego se llevan en todas las escuelas... ...pero que sin embargo en nuestra telesecundaria Máximo Gorki ...la directora consideró que eran pérdida de tiempo... ...que carecían de fundamento pedagógico... Y, ...y por más que se le, se le documentó y se le explicó los beneficios eh, eh, que dejaba eso... ...pues la, la directora en su afán de tener un control autoritario los limitaba. Eh, nos oponíamos, eh, discutíamos, cada consejo escolar debe estar registrado en las actas... ...los grandes debates que teníamos con ella acerca de la conducción de la escuela como alejarnos de la escuela bancaria y acercarnos más a una educación comunitaria. E, impulsamos también el acercamiento a nuestras comunidades, a nuestros pueblos originarios por medio de la danza, por medio del de, de estudio de la historia, desde otro punto de vista, desde el pensamiento crítico, a lo cual también la maestra en un inicio le, le parecía... Bien, le parecía que podríamos avanzar y después inmediatamente eh, mandó que eso se eliminara.
1: Pero has de saber lo que tú nos legaste fueron letras en poesía y acción en rebeldía para nuestra niña. cuenta, que supiste romper, juventud enardecida, conciencia comprometida, te hicieron trascender. Vamos, levántate otra vez, vamos, no te dejaré caer, vamos. otra
2: vez. Vamos, no te caer. La telesecundaria Máximo Gorki es un espacio eh, pequeño para hacer una escuela. Es una escuela que no rebasa eh, una cancha de básquetbol para que todos nos, nos hagamos una dimensión. Cuenta con.. Eh, aulas eh, construidas a base de la lucha social, a base del de, de empuje de los padres de familia, de las madres de familia, que hemos estado ahí eh, participando con organizaciones sociales, políticas y que en solidaridad siempre se ha avanzado y, y se logró. Eh, por eso es evidente el desfalco, porque las instalaciones fueron construidas ya por el por el empuje de los, de los tutores, de la comunidad, por las autoridades municipales y estatales. Y de los fondos de la escuela no se ha construido ni un, solo, ni un solo muro, ni un solo piso. Y eso pues es evidente que los dineros que ingresan, porque ella los maneja como una cuota obligatoria, no están reflejados en la propia institución. Eso nos lleva a decir que tenemos en la posibilidad de atender tres grupos, uno por cada grado, no hay más salones. Tenemos una biblioteca escolar que ha sido saqueada y que no, no nos permiten eh, hacer uso de ella, a los estudiantes, a la comunidad. Eh, la sierra, la, la, la directora, porque considera que es más fácil tener un resguardo cerrada la biblioteca. Que perder los materiales o que dárselos al servicio a los estudiantes. No tenemos laboratorio, aun cuando en algún momento hubo una dotación de un laboratorio de ciencias que los materiales están ahí abandonados y saqueados, no están instalados, no están en uso y que eso nos hubiera permitido o nos permitiría eh, a los docentes llevar con mucha mayor precisión la ciencia y la tecnología a nuestros estudiantes. Las carencias, por ejemplo, como pantallas en los salones es abrumadora. Los compañeros de la ULP lograron hace dos años una donación de dos pantallas micro, pequeñísimas, que donó el gobierno del Estado de México y un equipo de banda de guerra y fueron almacenadas, fueron, fueron guardadas durante todo un ciclo escolar para que no se descompusieran. Eh, esa es la actitud que ha tenido la, la directora. Por eso hemos estado luchando junto con los padres de familia para que se le fiscalice por parte de la Contraloría y también para que se encuentre dónde están los cortes de caja y si la supervisora escolar los firmó y los selló sin revisar, pues también es cómplice o responsable por omisión, por no hacer su trabajo de ese desfalco terrible que está en nuestra escuela. De esa forma hemos estado junto con otras organizaciones, otros compañeros, eh, construyendo un proyecto educativo distinto que se encuentre cercano a la comunidad. En lo que nosotros pensamos que puede llegar esta pelea, esta lucha, es en lo siguiente. Nosotros estamos completamente seguros que el cambio de la dirección va a ser posible, que el gobierno que se va del Estado de México eh, no tiene necesidad de dejar un conflicto. Sin embargo, hemos estado escuchando a los funcionarios que ya no tienen capacidad de resolver y que esperemos a la siguiente administración, lo cual contundentemente hemos rechazado porque el conflicto fue originado y protegido por ellos y debe dejarse resuelto. Eh, sin embargo, también sabemos que pueden jugar a esa maniobra política y no acelerar el, los cambios de los docentes y la llegada de los docentes de todo el equipo. Eh, la, el equipo de la directora tomó la grave decisión, la lamentable decisión de demandar a su servidor eh, por cuatro denuncias y, y eso es algo delicado porque hay una de ellas que es acoso sexual a una profesora que no está nombrada y que prestó su servicio social dentro de la escuela y que... Eh, por voz de ellos mismos, fue una presión que dentro de su equipo decidieron hacer para que ella denunciara. Nosotros ya estamos en las vías legales, estamos buscando que los abogados reviertan este, esta denuncia y además eh, se comprometan a pagar los daños morales que me han causado, porque esto es grave, el, el señalamiento que ellas hacen es grave. Y no vamos a permitir que nuestro nombre, que nuestro, nuestra trayectoria sea manchada por una denuncia injustificada y que tarde o temprano saldrá a, a develarse la verdad y que ellos pues, tendrán que hacerse cargo de sus dichos y tendrán que demostrar pues, y que tendrán que justificar lo que hicieron. Nosotros seguiremos en, en la pelea, seguiremos en la lucha... Y seguros estamos que cuando la maestra Rocío Jiménez sea nuestra directora escolar, pues podríamos iniciar contundentemente la ruta para la construcción de un proyecto educativo comunitario, como hoy la Nueva Escuela Mexicana lo está planteando. Que dicho sea de paso, nos vemos en ese proyecto porque nacimos antes de la Nueva Escuela Mexicana y muchos docentes que hoy... Uh, vemos construyendo los libros de texto o en las escuelas saliendo a la luz con proyectos educativos en diversas partes del país que han logrado eh, neutralizar el, el pensamiento bancario tradicional y que han avanzado en proyectos bien importantes, nos conocen y conocen de nuestra práctica, de nuestra labor y sabemos que contamos con el respaldo de muchos de ellos, como lo han manifestado y lo seguirán manifestando. Y por eso agradecemos el espacio a Radio Educación que nos permite dar a conocer nuestro planteamiento, nuestra, nuestra difusión, nuestra lucha. Y bueno, pues el compromiso con todos los que nos han apoyado y con todos los que nos han eh, acompañado en esta lucha, pues de continuar. Estamos peleando junto con los compañeros de la ULP del Frente de Escuelas Democráticas, Ferro 25, y de otras organizaciones, acompañados incluso por algunos maestros de la CENTE. Eh, estamos en el compromiso y peleando por reconocimiento de escuelas nuevas en, la, en, la, en, en varias partes del Estado de México, eh, reconocimiento de telesecundarias, reconocimiento de primarias. El, el respeto a nuestros proyectos educativos, incluso la difusión de ellos. Y bueno, aquí estamos eh, dando esa batalla para que logremos desde nuestro granito de arena, desde nuestros territorios, contribuir a que la nueva escuela mexicana sea en verdad un proyecto en favor de las comunidades y ya no de la iniciativa privada. Ese es nuestro compromiso, eso es lo que nos hemos planteado con la Máximo Gorki. Y como ya lo dijimos, pensamos que una vez que el equipo eh, se, se instale en la, en la conducción de la escuela, podríamos hacer todo esto en bien de, de, la, de la escuela, tanto la Máximo Worker como el, el impacto que ésta tendría en la comunidad. Agradecemos su tiempo, agradecemos su apoyo y esperamos que eh, todo esto que hemos estado haciendo, sabemos que poco a poco en muchas escuelas va a pasar, la, la burocracia y la corrupción se va a ir extirpando si los padres de familia, si las madres de familia, los estudiantes, los docentes conscientes y críticos nos unimos y peleamos y empujamos para que los, los espacios se democraticen y quien se oponga pues tendrá que pagar en la justicia, tendrá que pagar ante las autoridades correspondientes su negativa y su cerrazón pues nuevamente agradecemos el espacio y a todos los compañeros que nos han apoyado pues ratificamos el compromiso de seguir hasta el final muchas gracias hemos escuchado
0: hoy un recuento de hechos y algunas reflexiones realizadas por el profesor Arturo Jacinto Jiménez Pérez de la telesecundaria Máximo Gorki en Chimalhuacán Estado de México Lo acompañamos con la pieza musical Canto Urgente de Jesús Jiménez En la asistencia de producción y redes sociales Analía Herrera Govea Raíz y Razón Una serie a cargo de un servidor Ricardo Montejano del Valle